0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收看今天八月十七日的元大旗新闻。首先带各位看到美股盘后的部分，在昨天的部分，由于中国公布的经济数据疲软，引发全世界对于经济复苏的一个担忧，避、这、险、个、恐慌指数呈现上扬。那在美债殖利率的部分呈现下滑，油价大幅走低，那在金融、能源类股也随之下滑。美股早盘呈现走低，那不过在苹果的部分登登高创新高的一个股价，那防御性类股的股价也是呈现上扬的情况之下，道琼跟标普500部分是收复早盘的一个失地，连续第五天创历史收盘的新高。那值得一提的是，在标普的部分收盘来到 4,479.66 点是从去年3月23号的低点以来。几乎是呈现翻倍成长，也是创第二次世界大战以来最快的一个牛市反弹。那在联总会的一些官员也是传输说，考虑在2022年就是之中结束一个缩减购债的一个计划。那在华尔街部分正在等待周二主席鲍威尔的一个演说跟周三的利率会议纪要，并且找出进一步的一个线索。那从昨天美股四大指数的表现来看的话，美股道琼指数是上涨110点，大概是上涨了 0.3 percent。那 S M P 0百是上涨 0.26 六 percent。那标诶诶，纳斯克的部分是上涨 0.2 percent， 非版是上涨 0.37 percent。在阿富汗政府垮台之后的低人政治，对美国金融市场也是掀起波澜。那华尔街目前是正在观望它对于美国长期的影响性。美国总统拜登周一就表示说，阿富汗政府快速瓦解的速度比美国政府预期的还要快，但他坚称结束美国在阿富汗这场长达二十年的战争是一个正确的决定。那美国国务卿布林肯周一也是相继致电中国外交部长王毅以及俄罗斯外交部长拉夫罗夫，来讨论阿富汗的一个情势以及人员疏散安全的问题。那以新冠疫情来看的话，目前已经持续蔓延全球。那根据美国约翰霍普金斯大学的即时统计来看，最新数据显示说，全球的确诊人数。飙破二点零七亿例，死亡人数也是突破了四百三十六万例。以美国来看的话，累计确诊人数已经超过三千六百八十三万例，累计死亡人数超过六十二点二万人。以印度来看的话，累计确诊人数也是达到了三千两百二十二万例，巴西累计确诊是来到了两千零三十六万例。所以整体来看，以整个新冠疫情的情况，并没有。终结的感觉。那接着，在美国的新闻部分可以看到，华尔街根据《华尔街日报》的报道，如果美国经济持续性的复苏，那一些联储会的官员正在考虑最快在三个月内开始减码购债计划。他知道， 2022年中的部分将会完全退场。那根据美国联邦公开市场委员会 （FOMC） 的部分。在七月二十七到七月二十八利率会议上，就曾经讨论过关于两个重要的问题。第一个是何时开始减少每个月八百亿美元的美国公债跟四百亿美元的房贷担保保证债券的一个购买量，那以及减少购买量的速度有多快。那 FED 将会在周三公布利率会议纪要。可能将会提供解解码购债的一些线索。那根据7月份的一个 FOMC 的声明，就曾经提过费的官员认为说，美国经济朝向着就业跟通膨目标已经有取得进展。那主席鲍威尔也是曾提到说，经济距离实质性的进展还是有一段的一个差距。那关键障碍就是在就业数据报告。那当初当初就他就明确提到说，希望在未来几个月内看到一些强劲的就业数据。那费德理事布兰纳德也在上个月提到说，希望先观察九月份的就业数据，但是该数据可能要到十月初的第一个礼拜五才会公布。那这也让缩减购债的一个计划可能会延到十一月的 F O M C 的一个会议。那不过最近联储会的鹰派的言论越来越多，那对缩减的时程表似乎也越来越清晰，所以部分的官员可能已经蠢蠢欲动希望提前实施这个计划。那这个部分可能投资人就是要多加留意。那在昨天的部分，原油价格是呈现明显收低，主要因为一连串相对比较疲弱的中国经济数据，凸显病毒的一个蔓延。衍生对于原油需求的一个潜在的伤害，导致油价的一个压低。那目前来看的话，除了需求之外，美国的原油生产量也是持续上升。目前来说的话，比年初增加了每日三十万桶。那美国的供应增加，加上 OPEC 也是放缓减产限制，这让供应端出现了一个压力。那不过在同一时间，需求端却呈现一个放缓。那你昨天来看的话。WTI 轻原油期货是下跌了 1.7 七 percent， 布兰特原油价格是下跌了 1.5 percent。那以数据来看的话 ，WTI 跟布兰特的油价在收盘都是创8月9号以来的最低。那不过相对比较好的是盘中的一个最低点的跌幅是有所收敛。那也是全球的一个贸易需求强劲的话，导致航运供应链的一个供不应求。缺柜、塞港的情况不断的上演，也是推升了运价费率是持续性的一个攀升。那美国企业的运输成本大幅增加、哦，有家具的租赁业者也是表示说，目前的运输的时程是过去的七倍，成本也比过去还要来的高。重点是还不一定拿得到货，这也反映到说目前的一个状况是相当的严重。那事实上，以目前塞港的一个困境，导致很多业者在营运上受到,受到影响，因为他们必须购买更多的货柜来运送货品。不过，港口塞港却也让这些货柜货轮必须要转向其他港口才能完成交付的一个任务，整体的运输成本是呈现大幅暴增。所以目前来看的话，全球海运的塞爆跟运价攀升的情况，似乎还没有明显的一个解决的一个转换余地。那接着在国内的部分，看到近期 S G X 富台指数期货维持一个疲软走势，十日均线呈现下穿季线之后，虽然说全职龙头股在台积电的部分，昨天是呈现止跌，不过像是联发科、联电的部分，跌幅能有超过一 percent。那红海上周四的法收会虽然正面看待获利的前景，那不过外资上周五卖超八千余张。那以昨天来看的话，股价也是下跌 1.4 percent。那传产类股也是呈现虚弱的表现，那金融类股也是呈现下跌，导致以富台企的部分在昨天下跌16点，收在 1,461.25 点那富台企是连续8天的一个收跌。近期来看的话，欧美疫情攀升，原物料跟半导体类股也是杂音不断，导致短线复台起的部分还是有修正的压力。接着进入我们三分钟听股企的单元。那首先第一个看到长龙的部分哦，那欧美捕货的高峰导致当地的港口是呈现堵塞。那中国跟东南亚只受到台风跟疫情的影响，导致港口运行受到阻碍。那全球来看的话、哦，运航运业的八月份。压力还是呈现趋增，那一些货运的一个指数还是持续在创新天价。那不过在外资的部分，先前有外资把长隆调降投资平等之后，有亚西外资认为说长隆的第四季的货运能见度是有望优于预期，那因此调高它的投资平等到买进。那目前来说的话，长隆期货还是处于狭幅区间的整理。多空两方还是呈现角力的阶段哦。那期期价的走势呈现焦灼。第二，看到中钢的部分，中钢公布七月份的一个税前获利，年成长是高达十一十一点七七倍。那中钢公布了九月份的内销月月盘，基本价格也是平均跳涨一点二 percent。那市场期待中钢第四季的营运有机会持续向上。那以中钢期货来说的话，昨天是小幅上涨零点二七 percent。收一个比较长的下影线的日 K 棒，力守在均线之上。那第三个看到中华电信的部分，由于七月营收持续性的缓步成长，那整体来看，不管像是网际网路的金融应用加值服务，或是行动服务的营收，都是有所表现。那以目前来说的话，中华电在5 G 业务跟 OTT 的用户成长都有所斩获。那中华电近期来看的话，就呈现防御性的肋骨。那期价呈现抗跌，那周一守在平盘以及短期均线之上，维持一,一个高档震荡的一个格局。那弱势股可以看到红海的部分，那在上周是公布的一个获利，虽然说创历年同期的新高，不过以目前来看的话，外资却是连续两个交易日的卖超的情形之下，导致期价在昨天是呈现续跌，并且改写波段性低的一个价格。后市还是要留意到可能会有修正的一个风险。那以上就是今天为你会诊的袁大奇新闻，我们明天再见。